0: jak měl Swarta jump vypadat, aby to bylo, jako kdyby to udělal profík.
1: Mám pořád ukrajinské občanství. A ve chvíli, kdy se Ukrajinec
0: myhne hra- přes hranice, tak už ho nevypustí. Kdyby jsi měl misky váh, finance a tví fanoušci, jak by u tebe ta váha vypadala?
1: A teď jsem úplně šmedil na, 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 jako v počítači, na disku, kdekoliv. Mám ten záběr, prosím, ať ještě je.
0: Vážení a milí posluchači i diváci, vítejte v suterénu. Moje jméno je Tomáš Zemánek a mým dnešním mostem bude Taras Povoroznik alias Tary. Dnes 30-letý Ukrajinec, který se proslavil videi o parkouru a vybudoval nejsledovanější český kanál na platformě YouTube. Jako jediný v historii překonal dohromady hranici miliardy zhlédnutí. Ještě jednou tady. Ahoj, ahoj všichni, zdravím posluchače, diváky, čau Tomáši. Tady ty máš přes milion odběratelů na YouTube, přes milion na TikToku, takže o tvé popularitě se vůbec nedá debatovat. Máš hrozně moc svých podporovatelů, fanoušků, ale máš i dost lidí, kteří ti nemůžou přijít na jméno. Někteří tě dokonce, řekl bych, nenávidí. Které jejich argumenty, nebo když se podíváš na ty věci, které ti vytýkají, co z toho tě nejvíc mrzí? Co mě nejvíc mrzí? No, A to je dobrá
1: otázka. Asi to, že mě neznají jakoby ve skutečnosti. Že mě vidí jen z videí a tam hrajou nějakou určitou roli. Ne v každém videu svým na YouTube jsem stoprocentní jako já. Takže tam je ten problém, že lidi vidí jenom video a hned si myslí, že to takový člověk je ve skutečnosti. Že třeba asi neumí představit to, že člověk může hrát někoho nebo něco. Takže to mě mrzí, že na to lidi často koukají jako na první dobrou a hned soudí. Jo, třeba včera jsem přidal video s Ariankou, kde jsme byli v obchodě a ona si tam dala do malého vozíku, takovýho dětského čtyři stejné jako hračky. Byly to takový nádoby na zmrzlinu a hned ty komentáře. Ta je strašně rozmazlená, na co čtyři, k čemu. A celý to bylo jen o tom, že jakmile jsem zastavil natáčení, tak jsem všechny ty věci, ty formičky na zmrzlinu vrátil zpátky do regálu a nekoupili jsme ani jednu. Ale natočil jsem video, jak má radost z toho, že si to bere. Jenomže jsme to nekoupili a vysvětlil jsem jí to a byla v pohodě s tím. Takže a lidi vidí jen to video, ten produkt nějaký, co jsem já tam dal a hnedka půl milionu zhlédnutí během 12 hodin to mělo že samý komentáři, že je rozmazlé, no ne samý, samozřejmě tam lidi pochopili, hele, když si to můžou třeba dovolit, tak jí to prostě koupí, udělají radost. Takže to mě mrzí, že lidi vidí video a hned
0: soudí. Teď jsi popsal takovou rozdvojenou realitu, že mm. video je něco a ve skutečnosti to pozadí potom funguje třeba jinak, jako u tohohle konkrétního případu. Mm-hmm. Je to zodpovědnost youtuberů a obecně tvůrců vysvětlit, že to pozadí je třeba jiné, anebo prostě video je to nějaká show a tím to končí a diváci se nemají co ptát?
1: Ne, diváci si myslím, že je v pořádku, že píšou, že se ptají, že vedou diskuzi, ale mrzí mě to, že koukají na to jenom čistě, že viděli video a už se nad tím nezamyslí dál, že rovnou píšou, že třeba stačí se o tom trošku v hlavě rozmyslet a najednou jim třeba nějaké věci i můžou dojít a nenapíšou ten komentář ošklivý kolikrát i. Takže tohle mě mrzí a jenom jak zněla otázečka,
0: já jsem se v tom trochu... Otázečka zněla tak, že když je video nějaké a no potom za ním je nějaká realita, která třeba úplně není prezentována v tom hmm. videu, jako že třeba vybereš hračky a potom je ve skutečnosti nekoupíš, uh-huh. tak jestli ten youtuber, potažmo tvůrce kdekoliv, má zodpovědnost za to, aby uh-huh. lidem sdělil, pozor, tohle není realita, to je jenom show.
1: To se myslím, že úplně nemusí před každý video nebo za každý video psát nějaké upozornění nebo to říkat, protože když koukáme na jakoukoliv komedii nebo na něco takového, tak taky nikde není jakoby upozornění, je to celý vymyšlený nebo tak. Prostě na to koukáš, jo? nebo ústřižky z nějakých jakoby videí, co kolujou po internetu, taky nikde nikdo nedává konkrétně. Je to hraný nebo je to skutečnost, jo? ty f- fake news a tohle, to je prostě... Uh, před některý videa třeba už dávám upozornění, že heleďte tohle, neskoušejte doma, může dojít k úrazu. Jo, třeba před ty parkourové videa, který jsou hodně na hraně, že vylezem třeba vysoko... I když se bojím výšek, tak to překonám, ten svůj strach. Tak to tam už jsem začal pak dávat, když mi došla ta zodpovědnost právě za ty diváky a za to, že máš tu moc na internetu. Takže s tím souhlasím, že když člověk dělá něco rizikového, tak to upozornění je v pořádku. Třeba na tom TikToku algoritmy fungují skvěle, že oni rozpoznají nebezpečné kousky ve videích a rovnou to tam sami napíšou. U té komedie samozřejmě nic takového zatím není, že je to jako. Fikce. Já, když jsem začínal skákat parkour, tak mě bylo 15 let a já jsem koukal na filmy a na YouTube videa ze zahraničí a mně došlo okamžitě, jako v podstatě ještě dětsku, že to je nebezpečný. Takže ono záleží. Já jsem hned nešel vylíz na panelák a neskoušel jsem trojitý salto do sněhu, jak to dělali třeba v Rusku v tu dobu. Takže já jsem měl ty limity nastavený jasně a začínal jsem postupně od těch nejvíc základů. Skákal jsem z obrubníku na obrubník, já nevím, 10 cm nad zemí a bál jsem se toho. Takže ono je to takové složitý to upozorňování. Samozřejmě, když vylezem na nějaký most, tak to tam jako už píšu. Vysoký most že to je už jako hraničení se životem, že to děláme po třinácti let parkouru a tak. A dětská tam určitě líst nemají. A tím chci říct, že já, když byl děcko, tak mně to došlo jakoby. Ale ne všichni prostě, ne všem
0: to musí dojít. Že je to jako rizikový. Změnila se podle tebe nějakým způsobem i ta doba? Protože ty vyprávíš, že si začínal s parkourem v 15 a tenkrát prostě ta databáze videí, ze kterých si mohl třeba čerpat, byla mnohem, mnohem menší.
1: Problematický to je právě kvůli tomu, že na internetu je snadný získat obrovskou slávu za za jednu noc, když se to přežene. Ale je to taková krátkodobá sláva, není to něco, co buduje člověk 10 let jako YouTube kanál. Je to o něčem, že najednou se o tebe začne mluvit, třeba jako Swarta Jump, prostě nedoskočil někam na strom, ani nevím, proč tam skákal, spadnul a a byl celebritou. Takže je to to právě o tom, že je to jednoduché a lidi... Samozřejmě, občas se hecnou alkoholem nebo nějakýma drogama, co já vím, a zkoušejí dosáhnout nějakých svých výsledků na internetu. Takže internet k tomu dost dopomohl Nebejte internetu, tak vlastně lidi tolik ani neriskujou. A já jsem třeba natáčel spoustu videí, jako když se ohlídnul za mojí kariérou, tak taky spoustu těch hecování v tréninku jsem dělal pro to, abych měl zajímavý video. Ale nebylo to nikdy takový to, když si lidi představí, že borec ve 300 metrech nad lesem se drží na ruce jedný a takhle dělá schyby a na druhou ruku si točí selfíčko, tak tohle jsem nikdy nedělal a myslím si, že já jsem málo riskoval takhle svůj život. Že jsem spíš byl při zemi a taky jednou, když jsem ve 35 metrech jakoby ze skály na skálu chtěl skočit, tak jsem to nehecnul, ale už nešlo se vrátit zpátky tak jsme zavolali horskou službu, aby mě vyprostila. Normálně mě slaňovali na laně z 35 metrů. To bylo docela kuriozní. To bylo asi po osmi letech tréninku parkouru, co jsem tohle zažil. Takže pomáhá to občas. Mně to pomáhalo jakoby hecování Měl jsem stativ třeba a trénoval jsem s ním, protože v tu dobu kámoši nikdo nechtěl jít skákat, tak jsem byl jediný. tak jsem si vzal stativ a to mi docela pomáhalo, že jsem měl pak jakoby buď
0: fail, anebo pokus vydařený jakoby z toho skoku. V rámci toho hecování si zmínil legendární svarta jump. Řekněme jako expert na parkour, jak měl svarta jump vypadat, aby to bylo, jako kdyby to udělal profík.
1: No... Měl, měl se odrazit trochu, měl se rozběhnout rychleji a odrazit se, já nevím, když se odrážel, jestli se neodrážel moc od kraje, lepší je se odrazit co nejblíž jakoby tomu té garáže, kde vlastně už je propast dolů. Ale jakoby, já bych to nikdy neskákal, ani většina parkouristů, protože tam je blbost prostě skákat na větev stromu, když je to prostě daleko od kmene. Jo, dává smysl skok, když máš kmen a máš větev, tak skákat někam k tomu kmeni, jako na nohy, ale jako chytnout se, kdyby se chytnou té větve, tak stejně by se pod ním zlomila. Jo, ten koneček větve by ho neunesl, nebo většinu parkouristů, <laughs> takže tenhle skok určitě vzniknout nikdy
0: neměl. A kdyby tam nebyla větev a neskákal by na větev, tak z jaké výšky může zkušený parkourista skočit na zem, aby nebylo riziko, že se mu něco stane?
1: na zem, tak záleží, jestli to bude třeba trochu písku tam, anebo čistě beton. Čistě beton. Čistě beton, tak viděl jsem ve světě i skoky určitě ze 6 metrů, což už je celkem vysoko. 6 metrů beton na nohy, dělají to i bez parakotoulu, že vlastně ten impact, ten náraz jde čistě do kolen a do kotníků, což je hodně nezdravý. Lepší je to usměrnit tu energii parakotoulem prostě přes páteř ven z těla ale jsou blázni, co takhle hecujou kvůli zhlédnutí právě, že skočí a neudělají ten parakotou, který pomůže těm kolenům. Takže myslím 6-7 metrů, někdo by to i jako skočil. Já jsem skákal nejvíc tak z 5 metrů, 4,5 na ten beton, ale to jsem dělal ne v rámci tréninku pravidelně, ale spíš kvůli právě nějakýmu lepšímu skoku jako na video, když jsme točili třeba s klukama z Ruban Sense, to byla naše skupina, tak jsme třeba točili nějaký jako showreely nebo nějaký lepší videa pro sponzora, třeba nebo tak, tak jsme hecovali hodně.
0: K parkouru obecně k natáčení videí se možná ještě vrátíme, a teď k tobě jakožto úspěšné osobnosti. Když člověk poslouchá rozhovory s tebou, tak si nemůže nevšimnout, že nejenže se vůbec nebráníš mluvení o svých financích, třeba o tom kolik, čím vyděláváš, ale já mám dokonce pocit, že se v tom tématu cítíš dobře, když tak mě oprav. Čím to je? V Česku se tohle moc nenosí. V Česku se o penězích, o tom, kolik člověk vydělává, jaký má majetek, nikdo moc bavit nechce.
1: Já jsem taky nechtěl, já jsem vlastně tohle začal experimentovat, když to řeknu takhle, mluvit o těch penězích nedávno. Je to tak rok a půl, dva zpátky. Um, myslím jsem si, že dřív, že to je prostě něco, co je jako špatně, že by se to jako vůbec říkat nemělo a taky jsem to tak dělal, že když se mě někdo řekl, kolik vyděláváš, tak jsem řekl, jako nežiju si špatně, nebo jako něco v tom stylu. Nechtěl jsem konkrétně říkat částky nikdy, přišlo mi to, že mi okamžitě ten člověk bude závidět a dostanu se do takové nepříjemné vlastně role nebo pozice, ve které prostě vydělávám víc jak někdo. Třeba z kamarádu, když se mě ptali, tak jsem se nechtěl dostat nikdy do toho, že ví, kolik mi chodí na účet. Ale... Pak se ve mně asi něco jako zlomilo, tak jsem prostě experimentu s tím, že prostě říkám na rovinu to, co mi třeba přišlo jako rekord na YouTube nebo, nebo průměrný nějaký výdělky, tak jsem jako zveřejnil i, i to prostě, že podnikám i v, nemo, v nemovitostech a tak podobně. Um, nevím, já bych možná, tímhle s tím vlastně, když člověk řekne, kolik vydělává, tak udělá jasno, protože lidi často uh, jakoby, si jenom myslí, dohadujou se, spekulujou o tom, kolik asi může někdo vydělávat na YouTube, tak prostě jsem řekl, hele, rekord je tolik. Já jsem řekl, že mně přišlo minulý rok, vlastně koncem roku 2022, milion 150 tisíc. Což byl jakoby můj rekord, ale teď to točíme vlastně koncem ledna, tady podcast s suterén, a konc mám příjem 500 tisíc. Jako za stejný zhlédnutí. Mm-hmm. Stejný čísla, akorát teď reklamy vůbec mají pod dvakrát menší hodnotu. Že nejsou Vánoce a tohle. Že? Takže tím chci říct, že představ si, že vydělává někdo nevím, v práci 25 tisíc a další měsíc mu přijde 12,5 jo? tak Takhle se to teď jako
0: poskočilo, aby lidi věděli. Navážu na tu částku. Rekord je tedy přes milion korun za zhlédnutí měsíčně. A když se podívám na jedno konkrétní video, třeba tvé nejsledovanější video Roztřel youtuberek z roku 2018, to už má dnes téměř 10 milionů zhlédnutí. Kolik se dá vydělat jedním videem?
1: Tohle video zrovna není úplně rekordman. Koukal jsem, když jsem psal svoji druhou knížku Taryho svět, tak jsem tam dělal takové právě zajímavosti o, o penězích. To jsem dal do knížky veřejně. A vlastně možná to byl jed, takový ten zlom, kdy jsem začal mluvit o penězích veřejně. A, tak jsem to napsal do té knížky a to už není možná aktuálně, ale v tu dobu jedno video uh, učím youtubery parkour uh, jako jeden díl, protože já jich mám 50, tak jedno to video vydělalo, to byl rekord, uh, 100 000 korun, jedno video. Ale bylo to jakoby v, dobrou, v dobrý období vydaný a bylo to historicky za dva nebo tři roky. Že to nebylo za
0: měsíc nebo tak, bylo to za dlouhou dobu. Mluvíš o částkách stovky tisíc, rekordně třeba ten milion měsíčně, ale jinde jsem tě slyšel, jak mluvíš o tom, že jsi investoval třeba do bytů, mm-hmm. kterých teď máš kolik? Uh,
1: de- furt, vlastně 19, mám pocit, plus jednu garáž ještě vlastně.
0: <laughs> tak to aniž bych se v tom chtěl nimrat, tak tam už se logicky musíme bavit o nějakých desítkách milionů minimálně. Čím jsou procentuálně tvořeny tvé příjmy?
1: Procentuálně určitě nejvíc vydělává ten příjem z YouTube reklam. Samotný jako zhlednutí na YouTubeu negeneruje peníze, ale pokud je video správně nastavený a má kritéria, nejsou autorská práva, je to v pořádku, co se týče, že se tam nemluví moc prostě, nejsou tam další tyhle aspekty, který YouTube nemá rád, je to family friendly takzvaně, tak z, tohoto, z toho pak jde vydělávat za reklamy pouze, ne za to, že to má velký číslo. Uh, tak tohle je na prvním místě u mě určitě. Uh, potom, potom jsou to mm, příjmy z e-shopu. Já mám vlastní e-shop, jsem si udělal parkourovou značku oblečení Enjoy the Movement a na tom jsem začal i prodávat svůj merch. Takže můj merch plus ta parkourová značka, to je asi druhý největší příjem. Pak jsou to, pak jsou tyhle, to je hodně podobný. Tady kempy, já dělám dě, dětský letní parkourový tábory sportovní, vlastně soustředění, a k tomu mám ještě uh, ty příjmy z najmu těch uh, bytů. Takže to je podobný. A potom to jsou asi už nějaký já nevím, spolupráce na Instagramu mám na posledním místě.
0: Jakou má, pokud se to dá takhle říct, je to spíš filozofická otázka, hodnotu milion odběratelů?
1: Za kolik bych prodal svůj YouTube kanál, tak to myslíš třeba, nebo... nebo... No úplně ne, protože
0: samozřejmě, kdybys prodal svůj YouTube kanál, tak tak přesně tak, musel (laughs) bys prodat i sebe s ním. Ale tak zhruba prostě milion odběratelů, nakolik si ho ceníš? Kdybys mohl mít místo milionu, dva miliony, kolik bys za to třeba dal?
1: Jelikož ten YouTube není o odběratelích, tak bych za to nedal nic. Já jsem si to budoval od roku 2009, ten kanál. Uh, je to dlouhá cesta pokusů a omylů. Začínal jsem s nulou, nikdo mi to nedal. Nenarodil jsem se prostě s milionem, jak si někteří myslí možná i. Bylo to, bylo to hodně složitý, jako moje začátky, a než jsem pochopil, co lidi bude bavit. Takže hodnota, hele, je to, to je strašně těžká filozofická otázka, jak si říkal. No. To nejde vyčíslit, já bych řekl, že to je neocenitelné. No.
0: Neocenitelný je určitě i tvůj velký počet fanoušků. Možná tak jsem se měl zeptat, znělo by to lépe milion fanoušků, ne milion odběratelů, protože jak říkáš odběratelé, ti sami o sobě nic nedají, ale díky tomu, že máš hodně fanoušků, tak můžeš bohatnout i na prodávání merchandisingu nebo třeba těch svých parkourových kempů. A na internetu tě mnohokrát dost silně kritizovali za to, že některé tvé výrobky jsou třeba předražené, hmm. nebo že na některých kurzech se dětem dost nevěnuješ. Hmm. Kdybys měl misky váh, finance a tví fanoušci, jak by u tebe ta váha vypadala?
1: Teď úplně nerozumím finance a
0: fanoušci. Co je pro tebe důležitější, protože máš spoustu fanoušků a i velké příjmy z nich. No určitě
1: fanoušci, protože já jsem točil pět nebo šest let na YouTube a nevěděl jsem, že vydělává peníze. Takže vlastně mě, já jsem začal točit tak, že jsem chtěl Čistě editovat videa, naučit se to, uh, ukázat lidem, co já dělám za parkour, protože já jsem se inspiroval parkourem v zahraničí a hned, jak jsem začal skákat toho 30. března 2008, tak jsem okamžitě začal i natáčet videa a první videa jsem stříhal v noky, prostě ještě tlačítkový. Pak jsem přešel na nějaký Movie Maker a tak a tak. A v podstatě jsem se jako evolvoval, takže já si cením toho, že od začátku jsou ty fanoušci se mnou, byli tam, i když já jsem to dělal pro ně a pro sebe, protože mě to bavilo, a pak až postupně jsem vlastně nabalil ty finance. Že to bylo tak, že já jsem získal nějakou základnu a pak mi třeba až došlo, hele, děti, já tady dělám parkour a nejsou tady široký tepláky v žádném obchodě. Tak pojďte, <laughs> zaukoloval jsem mojí mámu, aby mi na šicím stroji doma udělala tepláky. A tyhle jsem si oblíknul, šel na trénink a vlastně... Kamarádi nebo známí parkouristi řekli: To chci taky, kde se koupil. Já říkám: já jsem je nekoupil, můžu tě je prodat, máma by je ušila. Takže tohle byl můj biznis, takhle k tomu, že vlastně se lidi ptali. A, a takhle to postupně vzniklo, ten Enjoy the Moment, a ten můj merch vlastně se k tomu přirozeně přidal. Ale všechno to bylo nejdřív, že mě bavilo natáčet, takže těch fanoušků si vážím určitě na prvním místě. A i kdybych já neměl merch, ani kempy, ani ty workshopy a další věci, tak bych dělal prostě videa, kterým mě baví. A třeba teď už netočím. Některé specifické videa, které jsem dřív hodně točil, a to je tím, že mě to nebavíš. Takže já netočím videa, které mě uh, přestaly bavit. Nebo ty série videí. Takže to se mě taky často jako fanoušci ptají, Proč už není tolik parkour? A upřímně musím říct, že ten parkour už jsem tak vyčerpal, že už mě nenapadají kreativní věci. Jak udělat lepší parkourový videa, než který jsem udělal. Takže... Mě bavilo vždycky dělat ty videa. A pak se kouknout s kamarádům a skýma jsem třeba natáčel na ten výsledek. To bylo to nejlepší. Pak když jsme to uploadli, tak už jsme jen čekali, jestli se to chytne nebo ne. A z každého laku jsme měli radost na začátku strašnou, a to jsme ještě nevydělávali teda na tom YouTube.
0: Tady já jsem tě na začátku zcela umyslně představil i jako rodilého Ukrajince, protože velkým tématem v posledním roce je válka na Ukrajině. A našel jsem titulek jednoho z rozhovorů s tebou, konkrétně pro Petrašou, což je rozhovor, který proběhl ještě před začátkem války na Ukrajině, to je potřeba říct. A ten má titulek, zpátky na Ukrajinu bych nechtěl, je to tam hrozný. Samozřejmě, nijak to nesouvisí s válkou, rozhovor je starší, nicméně, co až ta válka skončí? Až bude na, na Ukrajině opět bezpečno, plánuješ se tam vracet třeba častěji? Já v
1: devíti letech opustil Ukrajinu. To je dobrý, jako říct. Já jsem se narodil na Ukrajině, jsem Ukrajinec, teď mám české občanství už nějakých deset let, minimálně nevím přesně. Na Ukrajinu jsem jezdil každý prázdniny letní, když jsem byl ještě školák, za dědou, za babičkou, za příbuznýma. Já jsem tam vyrůstal těch devět let, takže já k tomu mám citové vazby. Naučil jsem se tam rybařit od pěti let a tak dále, a tak dále. Mám to tam rád, je to tam prostě jako v tomhle super. Ale obecně ekonomie, nebo ekonomika. A co se týče toho, že se všude stačí, jako, nebo dřív to tak bylo dát pár peněz někomu, nějakému úředníkovi, si měl lepší jednání, předběhl si fronty, tohle moc korupce tam vždycky bylo. Takže to jsem myslel tím, že to tam je hrozný. Um, jinak jako lidi jsou přátelští, to nemůžu říct nic, ale prostě ta korupce tam prostě to je hrozný. Uh, jezdil jsem tam teda kvůli příbuzném. teď mi zůstal už tam jenom v podstatě dědeček, nejbližší příbuzný. chtěl jsem za ním teď strašně jet, ale prostě je to nebezpečný. A není to nebezpečný ani tak kvůli tomu, že se tam válčí, protože my jsme ze západní Ukrajiny, u Polska, válčí se na východě hlavně, samozřejmě rakety lítají tak jako různě všude po té infrastruktuře, tak, ale prostě jsem na to neměl koule, protože ono jde o to, že mám pořád ukrajinské občanství. A ve chvíli, kdy se Ukrajinec myhne přes hranice, tak už ho nevypustí. Takže už bych tam musel zůstat a třeba by mě za nějakou dobu povolali na výcvik a pak by mě hodili válčit na, na frontu. Dokážeš si to představit? Ne. Já jsem se snažil si to nasimulovat v hlavě, Hrál jsem spoustu různých stříleček s Bráchou, protože prostě Brácha je pasmen a já jsem nikdy teda hry moc nehrál, ale když jsem byl mladší, tak jsem to s ním zkusil. Je to super, máš hodně životů, když tě zabijou, jdeš znovu hrát ten stejný level nebo od toho checkpointu, kde si umřel. V podstatě, takže ale v reálu někteří lidi třeba ty mladší děcka, tak si ani neuvědomují, že tam jde prostě o život, že tam tě zasáhne prostě, šrapne prostě z granátu nebo cokoliv a už končíš. Jo, jakože nechtěl bych, aby, abych tam prostě šel. No. Jakože já jsem fakt, v tomhle jsem srap. Jsou lidi, kteří chtějí být vojáci od malička, vědí, co je to za práci, že to může být jako jejich poslední mise, ale jdou do toho a takový lidi cením a takový lidi jsou na planetě potřeba. Ale já jsem jeden z těch, který radši bude pomáhat finančně než abych tam šel pomáhat jako rukama. Jako do do, do té první linie někde. Mám tam toho dědečka a za ním budu jezdit víc a víc, protože stárne, je mu 82, jo, nevíme kdy prostě to přijde, ale je fit, jo, funguje, chodí, stará se o slepice, stará se prostě o barák sám, už nemá nikoho jiného tam. Takže až skončí válka, doufám, že brzy, ale nemyslím si bohužel. Um, tak samozřejmě tam budu jezdit. Akorát, až děda nebude, tak mě tam vlastně nic netáhne. Jo? Kromě hezké přírody a rybaření a tak. Že ty vazby tam nemám. Jo? Jsem prostě 21 let tady, 9 let jsem byl tam. Jsem prostě, cítím se být Čechem.
0: Popsal jsi ve stručnosti to, jak teď žije tvůj děda, že je mu přes 80, krmí slepice, žije sám. Mm-hmm. Jak se má takový člověk v současném konfliktu, když žije na území, kde se tak úplně přímo neválčí, ale zkrátka je v napadeném státě, je sám, je starý? Máš nějaké mm. informace?
1: Jo, mám hodně informací, protože i moje manželka je z Ukrajiny. V 15 letech se odstěhovala do Česka a ona byla teď před týdnem na Ukrajině. Byla tam kvůli tomu, že jí umřel před rokem děda a tam je to takový zvyk, že po roce vždycky se modlí a, a je to takové jako prostě setkání takzvaně. Takže ona tam jela s mámou a byl problém na hranicích, jim je vlastně nepustili do Česka zpátky. Takže se musel vyslat Čecha, který převeze je kvůli autu. a tak Bylo to jako složitější situace, ale ona mi popisovala, že jsou tam sirény, že prostě letecký jakože upozornění, že asi nejspíš budou někde zase jakoby schazovat nějaké rakety nebo střílet a tak. Elektřiny je tam málo, je to problém, takže nežije se tam v pohodě, třeba 4 hodiny svítí, pak 6 hodin nesvítí, člověk musí čekat, až zapnou elektřinu, v tu chvíli může fungovat přes elektřinu, pak kdykoliv může vypadnout, je to takový život, neživot. A jak to říct? Oni žijou obyčejným životem, tam ty lidi chodí do práce, fungují, teda děda bere jako důchod, samozřejmě já se tady bavím obecně o lidech a prostě snaží se na to tolik nemyslet, no, že to, co se tam děje. Ale vlastně funguje to tak jako tady, i když v první dny války jsme se báli o svůj život, co bude dál, o, o situaci a najednou jsme se s tím naučili žít a stejně to mají vlastně lidi na té Ukrajině. Že fungují dál, běžný život běží, samozřejmě ta elektřina je velký problém,
0: ty výpadky. Napadlo tě třeba, protože ve své situaci by si to asi mohl dovolit, že bys třeba dědu nějakým způsobem pomohl přestěhovat sem k sobě?
1: Napadlo, já jsem mu to vlastně říkal, že by bylo fajn, kdyby mu zaplatil ať už letenku nebo autobus, cokoliv prostě. On už může vyjet, protože už není snad do 65 nebo do 60 let musíš by ještě bránit zemi a pak už vlastně tu povinnost nemáš, takže on už měl je přes 80, takže už by mohl kdykoliv vycestovat, kam by chtěl. A on prostě si to neumí představit v tom věku a říká, já jsem se tady narodil, já tady umřu a násilím ho sem jako táhnout je blbost. Prostě on se tak rozhodl, on tam chce zůstat. On si neumí představit, že by jel prostě sem. Pro něj to je nepředstavitelný. On dokonce, my jsme měli svatbu vlastně v roce 2019 na Ukrajině, akorát to bylo 8 hodin cesty od dědy na jinou část Ukrajiny, kde jsme měli tu svatbu. Od tam tuď pochází vlastně Stáňa, moje žena, tam jsme měli svatbu a řekl jsem dědu, dědovi, že ozvu na svatbu tohle, tohle a on tu cestu bych nezvládl. A Těch 8
0: hodin už je pro něj moc. No. Takže tak. Tak to jsme byli u zkušeností konkrétních jednotlivých lidí s válkou na Ukrajině, ale teď ta válka v globálu. Ty se k ní jako influencer párkrát nějakým způsobem vyjádřil, uh. a říkám to v ulozovkách, protože se vyjádřil kolikrát i nějak audiovizuálně, obrazově, třeba na YouTubeu, na TikToku a hodně z tvých youtuberských kolegů tě za to kritizovalo. Uh, uh, uh. Jak ty vnímáš svůj postoj k válce na Ukrajině potom, kdy už je tady s námi skoro rok? Jak hodnotíš to svoje působení, ohlednění?
1: Tak v začátku okamžitě, co vlastně se stal ten konflikt, kdy Rusko napadlo Ukrajinu v tom únoru, tak jsem okamžitě začal zjišťovat, kde se dá přispívat a jakoby na sbírku na Ukrajinu a, a tak dále. E, natočil jsem o tom YouTube video takový obsáhlejší, e, kde jsem ukázal, jaký jsou jakoby jednotlivý e, jak to říct, sbírky a poslal jsem tam i peníze, nevím kolik to bylo přesně, přes 200 tisíc snad, e, v tom videu jenom Ukázal jsem lidem, že to je jednoduchý přispívat, namotivoval jsem je i k tomu, aby kdo může, ať přispije, takže to bylo jako moje první iniciativa. Samozřejmě to, že jsem si jakoby na začátku na TikToku natočil jakoby, jak to říct, takový ty přirozený, to první reakce, byl jsem zprostej, byl jsem naštvaný, protože jsem se bál o ty lidi, který tam znám, takže jsem byl takový dost bezprostřední. Postupem přicházely různé zprávy v ať už byli skutečný nebo fejkový, rozeznat tu v tu dobu bylo snad nemožný, tak jsem to automaticky předával lidem. Protože mě ta, to téma bylo tak blízký, že jsem o tom přirozeně... Já jsem netočil zábavný videa v tu dobu. Chvilku prostě, co se to stalo, tak nějakou dobu jsem nemohl točit ha, ha, ha nějaký funny video usupně. Takže jsem se soustředil tady na to a točil jsem to, co vlastně čtu někde jakoby v různých, na různých serverech. Takže jsem točil o té Ukrajině dost, právě tyhle youtuberi, kolegové, pak pak jsem natočil teda jednu už komediální, a to už bylo po třeba několika měsících od toho toho napadení, kde jsem jako viděl nějakého Japonce, nebo nevím, Aziata, jak mlátí do stolu a řve, hej Putine, hej přestaň. Tak jsem udělal to samý. A tušil jsem, že to bude mít jako čísla, že to bude hodně kontroverzní. Tak jsem to udělal, protože se o mě dlouhou dobu moc nebavilo. Já jsem takovej občas, že mi jako jedne. Takže že chci prostě nějaké jako povzrušení okolo svého jména, tak jsem to udělal. A tohle z toho byla taková ta, ta třešnička na dortu, kdy prostě už to někteří kolegové museli teda natočit reakci. Takže o tom se určitě jako bavíme asi. A v podstatě... Mm, to, že jsem točil o té Ukrajině neměl nic společného s tím, že to mělo jako nějaký čísla nebo něco, jak oni tvrdí. Já jsem točil, protože jsem Ukrajinec. Mně to bylo strašně blízký. A v tu dobu jsem nějaký kontent prostě točit chtěl a tohle jsem měl v hlavě nonstop. Já jsem 24-7 měl zapnutý ČT 24 a furt jsem koukal na ty zprávy. Co se děje. Takže to, to je jenom, aby věděli. A pak samozřejmě ten Putin, to už bylo jakoby říci, ze srandy v podstatě. A nevím, že o tom každý myslí, co chce, byla to jako sranda, no.
0: Zmínil jsi některé ty youtuberské reakce na tvá videa, které samozřejmě dosahují velkých zhlédnutí. A bylo to tak u tvých kontroverzí vždycky. Vždycky, když se nějaká objevila, tak internet zaplavily reakce se stovkami tisíc zhlédnutí. Mohl bych zmínit třeba kontroverzi nebo aféru. Pirát silnic, nebo tu, kde si, ať už to bylo ze srandy, nebo z hlouposti řekl, moje věci nejsou drahé, jen ty máš málo peněz. Hmm. Nebo jsem viděl video třeba od Pedra, který rozebíral, jak si za 100 tisíc korun nakupoval, respektive nenakupoval jeho slovy, hmm. hračky v bambuli a tak dále. Těch kaus bylo opravdu hodně, a když si člověk vyhledá tvoje jméno, tak kdekoliv o je čte, tak v podstatě všude to je nějaká kontroverze. Alespoň mm-hmm. z, z určitého procenta. Není nějaký souvislý článek životopisný, aby tam nebylo. Tady je český kontroverzní mm-hmm. youtuber. Na druhou stranu, ty si ale přivedl, nechci říct generaci, možná je to velké zobecnění, ale minimálně velký počet dětí. K pohybu dostal si je ven, začal si je učit parkour, Přivedl si do Česka ve velkém sport, který tady předtím nebyl. A to jsou určitě záslužné věci, hodně záslužné. Jak vnímáš to, jak se k tobě společnost staví? Že jsi pořád ten kontroverzní a určitě i poprávu. Když se ohledneš úplně za vším, máš pocit, že tě dnes česká společnost vnímá spravedlivě nebo je na tebe moc přísná?
1: Uh, tak já se potkávám s těma fanouškama, takže já mám tu zpětnou vazbu nejenom od těchhle z těch bulvárních článků a novinářů a youtuberů, který dělají reakce, který tak mám rád. Uh, ono to je o tom, že já se potkávám s těma lidma do pravdy a oni prostě mě mají rádi. Prostě říkají, že ty videa jsou skvělí, že se odreagují, že na mě koukají fakt strašně moc hodin až přehnaně moc. Říkám, že ty tak se běž taky hejbat ne, ne, nekoukej na mě jenom prostě celý den. A jako jsou to rodiče od dětí, jsou to lidi v mým věku nebo přes 20, pak jsou to samozřejmě ta nejaktivnější skupina fanoušků, jsou ty děti v okolo 9-10 let, který jezdí na ty kempy, na workshopy a jsou nejvíc aktivní. Ta, tam těch je fakt spousta. A ty lidi mi dávají strašně dobrou energii. Já když se s nima potkávám, tak vidím tu realitu. Ta realita není o tom, že? Ale jsem kontroverzní, udělal jsem tamhle prostě, prostě debilní video, kde jsem měl rychle. Na půl roku jsem taky odevzdal řidičák. A to, že jsem někomu řekl, že má málo peněz, tak to byla prostě jenom debilní for, který jsem pak říkal ještě předtím. A to nikdo nezneužil. Tohle už pak někdo zneužil. A je to v pořádku. To, že prostě se o mě takhle píšet, je proto, že lidi nepíšou o dobrých věcích. Když já bych teď přispěl milion tam, milion tam, milion tam, tak o tom nikdo nenapíše. Takže já spíš vidím trochu takový nešvar a problém v tom, že lidi baví senzace a proto hledají na každým nějakou špatnou věc, co udělal, co udělal blbě a tak dále. A vlastně proč by o mě někdo psal o dobrým? To si musí zaplatit. Dobrý články se musí platit. A v těch bulvárech právě uh, vím, jak to funguje. Tak proto občas udělám nějakou kravinu i cíleně a čekám, jestli se to někdo chytne. Ale samozřejmě spoustu přešlapů nebylo plánovaných. Prostě se to stalo a jsem jenom obyčejný člověk, který netolik přemýšlí nad všema věcma okolo. Protože já bych byl takovej, že každou věci mám promyslet detailně, jestli to náhodou někomu neublíží nebo jestli to není trošku jako špatný zahranou a tak tak bych neměl ty čísla, co jako mám reálně. Já bych některé videa vůbec ani netočil. I ty parkourové videa, když si člověk naskenuje zpětně, tak strašně moc jich je špatných. Já jsem začínal už prostě v roce 2009 točit věci, které pro parkour obecně je strašně rebelská věc. Takže, takže tak. A já jsem od malička průserař. Takže je, je to takový složitý se mnou, ale lidi obecně na mě furt koukají ve velkým. Jo, ty čísla, co tam jsou, já jim za to strašně jsem vděčný a evidentně nejsem takový grázol, jak se o mě píše, řekl bych. Protože
0: by na mě nekoukala taková masa lidí. Takže zpátky k té otázce a úplně jednoduše. Máš pocit, že se k tobě společnost chová tak, jak hmm. jsi zasloužil nebo hůř?
1: Hmm, právě společnost se ke mně chová suprově. Tím myslím ty Lidi, kteří chodí na akce, nebo já chodím hodně ven. Takže já potkávám prostě lidi, který mě nemusej, lidi, který mě musej a obecně nemám ten pocit, že bych měl jakoby nějaký hate nebo tak něco. Samozřejmě, když si člověk najde moje jméno, tak hnedka první nejčtenější zprávy o mně jsou ty negativní, logicky. Protože když je někdo jako v pohodě, tak o něm ty články většinou ani nenajdeš. O těch youtuberech, který nemají kauzy, napíšeš jejich jméno, tak je nenajdeš v žádných článcích. Kde bys je hledal?
0: Mluvil jsi o tom, že tě, a teď to řeknu svýma slovama, dobíjí to, že se potkáváš s lidmi a že tě chválí, říkají, že se na tebe koukají, mají tě rádi. A zajímalo by mě, jaké to je, když se někde třeba potkáš s některým z těch youtuberů, který hmm? tě třeba brutálně skritizoval a říkal, já už ho nikdy nechci ani vidět a teďka opravdu nenarážím na nikoho konkrétního, protože Její. jejich asi, řekl bych, hodně. Chovají se k tobě skutečně takhle, odtaží tě zlé? S jakými reakcemi se třeba setkal? Já jsem byl
1: strašně fascinován tím, protože po té kauze, vlastně jak, jak byl ten livestream na Instagramu, jak jsem řekl tomu Klučinovi, že má málo peněz, že moje oblečení není drahý, tak v tu chvíli se rozdělo strašný, prostě volná reakcí na mě. Každý youtuber, Skoro každý natočil něco o tadym. Jaké je tady ve skutečnosti, zakažme tady ho na internetu a, a jelo to. No a půlka z nich mě absolutně neznala a natočil jsem s nimi jenom jedno videjko, třeba v, do té série Učím youtubery parkour. A hned mě soudili a prostě hnedka tam něco, protože to mělo čísla. Každý kdo natočil reakci, měl obrovské statisíce zhlédnutí, jak si říkal. A... Uh, po týdenské tý vlně jsem se spoustě, se spoustou tělen z těch youtuberů i setkal osobně a v podstatě i se steakem, který v Hypecastu jsem s ním byl, tak p- jako jo, hej, tady, já tě moc nemusím, ale pozval jsem si tě jako hosta, jo, jakože mám čísla asi, nebo nevím, proč mě pozval, jo. Takže tím chci říct, že i steak na mě točil reakci na toho kluka a e, pokecali jsme s ním v pohodě. Říkal, hele, to, co točíš, m- úplně není můj šálek kávy, ale v pohodě spousta dalších, když už nebudu jako jmenovat, tak s některým asi nemám co říct, protože po tom, co na mě vyhodili za špínu a hodně nepravdy tam bylo v těch reakcích, tak nemám potřebu říct čau, nebo jako prostě se na sebe podíváme a jdeme dál, jakože tam není co říkat a prostě vím, že ten člověk to stejně dělal kvůli těm číslům, no, je to takový, nejsem s nima určitě kámoš a na ani nemůžu být, to bych Neměl svoji nějakou tu hrdost nebo tak, kdybych řekl čau, hej, v pohodě, to, že jsi na mě házel špínu na internetu, já si to nebral osobně. To mi vadí, když někdo říká něco, co není pravda. Ale pokud jenom uh, okomentuje
0: to, co jsem udělal a podělal, tak jako v pohodě. To mi nevadí. Když se bavíme o těch reakcích, jsou i třeba reakční kanály, které žijí jenom na tom nebo primárně na tom, že takhle někoho hodnotí. Jaký na to máš obecně názor? Protože já se na to dívám ze dvou pohledů. Vezměme to třeba na tvoji kauzu, na tu, za kterou si sypeš popel na hlavu nejvíc v autě, kde si mm. jel nepovolenou rychlostí na dálnici. A teď se vyroví spousta videí, že tady jezdí jako dobytek a bla, bla, bla. Myslíš si, že je to pro společnost a třeba i pro děti, které se koukají Vlastně dobře, že v tu chvíli slyší od 15 různých lidí tohle je špatně, tohle je špatně, neustále se to opakuje? A nebo to naopak vlastně zviditelňuje toho člověka tenkrát tebe, kdo udělal chybu a neustále se omílá to ježdění rychle po dálnici?
1: No, já na to koukám tím úhlem pohledu, že je to super, protože když mě někdo třeba žere až moc a je do mě zamilovaný a to fakt do úvozovek dávám, to zamilovaný prostě mě fakt žere, a je jedno, kolik je, tak on si třeba ani neuvědomí, že to video, co jsem vydal, je špatný. Ale tím, že na mě natočí, jak říkáš, těch 15 lidí reakci a řekne, takhle, ne tady, tohle se nedělá, tak je to super, protože ti fanoušci, aha, se cvaknou do hlavy, no jo, vlastně, tohle fakt, jako můj oblíbený youtuber, podělal. A prostě se rozhodnou, co dál, jo? že mu třeba napíšou komentář, tady tohle nemusel dělat, to je špatný, tak je to super. Takže za mě ty reakce, které jsou v rámci toho pravdivé, tak je to fajn, ale pak jsou špíny, které prostě jenom si vymýšlí něco, co není skutečný, tak to nemám rád. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl na tu otázku, ale ty reakce probudí možná některými fanoušky, a, aby si jakoby
0: na to koukali jinýma očima do jistý míry. Měl jsi ty někdy za svoji kariéru nutkání natočit nějakou reakci? Jo, jo,
1: spousta. Ale já nejsem ten člověk, který rád háže špínu na jiný. Jo, když se mě někdo osobně zeptá, jaký máš názor tam na toho, tak řeknu, hele, tohle je v pohodě, tohle ne. Třeba. Ale že bych to vyloženě tahal na internet, zkoušel jsem to, protože to je jednoduchý obsah jako natočíš to za půl hodky a má to čísla. Málo práce a hodně jako úspěchu zatím, tím, že sklidíš docela dost. Každopádně nejsem ten charakter, který by tohle dokázal
0: jednoduše točit. Když říkáš, že jsi to nutkání měl hodněkrát, dokážeš říct, Jeden konkrétní příklad za celé ty roky, kdy tě někdo fakt třeba naštval nebo naopak potěšil, že bys to chtěl nějak komentovat, i když jsi to třeba neudělal? Jo, jako konkrétní příklad, já
1: nevím, když se budeme vracet zase k tomu, že prostě to, co bylo, tak někteří youtubeři, kteří na mě reagovali, že se chovám hnusně k fanoušků, to jako nebudu jmenovat, už nejsem v té fázi, kdybych to měl zapotřebí. Tak zažili jsme situaci, když s jedním youtuberem, který na mě teda natočil reakce a úplně mě vyřval do nesmyslu, jako že jak se to chovám těm fanouškům, teď oni mě živějí a tak. A tenhle člověk, co tohle natočil, tak sám se chová k fanouškům. My jsme s ním točili video a přišli za ním prostě jako děcka, že chtějí fotku za ním.
0: A můžeš a... jmenovat, nebo No právě, nechceš? že
1: jako nechci, protože už to nemám zapotřebí. Ten člověk už tolik pravidelně reakce už netočí. Takže možná někteří napíšou koment a budou vědět. Um. Prostě ho vyslal, jako hej, vypadni, prostě nějaký prostý slůvko tam ještě padlo. Já jsem to měl na záběru dokonce. Jakože jsme to natočili, jak se k tomu choval, k tomu Klučinovi. Jenomže se stalo to, že samozřejmě, když na mě natočil tu reakci, tak už ty záběry dávno nebyly. A chtěl jsem fakt, já jsem věděl, že takhle se chová hnusně i obecně od jiných youtuberů, že nemá dobrý, jakoby, Vztahy, nebo ne, nemá to rád, když ho otravujou, když to takhle řeknu. A já, já právě jsem ten, kdo to zvládá, i když mě vyruší v megáči nebo někde prostě v restauraci jakýkoliv, uh, že chci fotku. já jsem zaprasený od kečupu a, a prostě přijde vorec, ale dáme fotku a já... no, tak jo, no, a prostě dávám to, jo, i když to je nepříjemný a občas není to komfortní, tak to udělám. A tenhle člověk prostě si kakal do huby, takhle to řeknu, jo, že a, a opět jsem si říkal, ty. a teď jsem úplně na, 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 na jako v počítači na disku kdekoliv. Mám ten záběr, prosím, ať ještě je. Samozřejmě my jsme ten záběr z videa vystřihli, protože to bylo nevhodný a ponížil by ho tím. A, a ten, jakoby, ten materiál už nebyl jako nikde uložený. takže jsem v tu chvíli jsem si říkal, to by bylo super, jenom střihnout to, co řekl o mně a střihnout tam to, co on řekl tomu fanouškovi. Že by to bylo jako super.
0: Nakousnul si to, když za tebou někde někdo přijde, třeba v mekáči si od kečupu. Jaká je pro tebe ideální chvíle, kdy tě může fanoušek oslovit?
1: Já jsem furt ve spěchu. Tím nechci říkat, že není vhodná chvíle nikdy. nikdy. Ale je lepší, když vidíte svého oblíbeného tvůrce, kohokoliv z internetu. Když vidíte ho u jídla, tak prostě počkejte, až dojí. To by bylo fajn. Uh, protože prostě já jsem se bavil s hodně lidmi, co točí na internetu, nikomu to není příjemné, aby ho ujídla vyloženě jako fanoušek, vyrušil, nebo jeho rodič. Nemusí to být, a teď se nebavím o děcku. kolikrát přijdou rodiče, dospělí, 40 let třeba, a udělej to. A oni ví moc dobře, že to je neslušný, ale udělej to jen proto, aby nepočkali třeba těch 10 minut, než dojí člověk. Prostě oni spěchají taky, tak prostě, hele, tady můj syn, moje dcera, nebo fotku pro ně, Jednou mi jedna paní strčila svoje mimino. Takhle u jídla, splínou, hele tady, vyfoťte se pro jeho staršího sourozence. Tak to bylo fakt divný. držíš mi mě nocisi, u jídla a máš pozovat na fotku.
0: To se stalo. Vyprávěl si o tom, jak si začínal úplně od nuly. Tak kdy se to u tvůrce, u celebrity zlomí? Protože předpokládám, že když tě lidé začínají poznávat a když si přijdou ti první pro fotku, pro podpis, takže je z toho člověk nadšený, i kdyby bylo zrovna někde u jídla. To je pravda. Kdy kdy se to zlomí? Kolik musíš mít třeba odběratelů nebo jak musíš být slavný, aby tě to začalo štvát?
1: To je dobrá otázka. Každý každý člověk, každý tvůrce to má samozřejmě jinak a u mě je to... Je teď tak, že já rád prostě se vyfotím s kýmkoliv. Oni mi vyloženě fanoušci chodí před barák, zvoní mi na zvonek. Přijesou občas dárek, občas jenom chtějí fotku, podpis. Jezdí za mnou i lidi z Moravy třeba tři hodiny autem a doufají, že budu doma. Oni ví, kde bydlím, ale byl, byl i případ, že jeli ke mně prostě přes tři a půl hodiny někde od Ostravy jen tak naslepo a nevěděli, kde bydlím. Jeli do Říčan, věděli město a normálně pomocí lidí, že se ptali, kde bydlí ten youtuber Taras Povoroznik, tak jim to ty lidi prázkli a normálně tam přijeli, taková rodina, hodně, hodně lidí a vyfotili se se mnou. To byl zážitek. Takže já to mám rád, tenhle z ty příběhy, když se to jako děje a nemám problém s tím se fotit s lidma, ale ten problém, nebo jak problém, ta hranice byl pro mě asi těch plus, minus půl milionu odběratelů, kdy už to občas třeba jsem nemohl chodit do nákupního centra v ty exponované hodiny, protože jsem věděl, že se nedostanu třeba včas do kina, jako do sálu, protože jsem věděl, že projdu přes x tisíc mládeže, kteří budou chtít fotku nebo ukázat salto a tak jako. Takže jsem se vyhýbal tady těm časům chodil jsem pozdě večer třeba nebo
0: brzy jako
1: ráno nebo do polko, kdy jsou všichni ve školách.
0: Vyrazil se někdy někam třeba v kukle nebo s rolákem a kšiltovkou. Já ne, nevím,
1: jestli to někdo dělá, ale dobrý nápad. Já jsem si vždycky představoval, že bych měl takovou tu masku z Mission Impossible nebo z Phantomase, která je úplně dokonalá a Bůh jako jiný člověk. Občas se to fakt přihodí. Fakt, když jdeš třeba na koncert, nebo když jdeš někde, kde je hodně lidí, tak je to problém. Fakt, jakoby s milionem odběratelů a s s těma číslama, co já mám. My musíme říct jednu věc, z milionu odběratelů, nebo takhle. 50% 50% mých veškerý sledovanosti je od neodběratelů. 50% všech čísel, co jsou na videích, jsou od lidí, co mi nedali odběr. Jako dlouhodobě. Takže tím chci říct, že těch lidí nám mě kouká spousta. A třeba byl jsem na koncertě prostě rapera a prostě tam si mě každý natáčel. Ne prostě toho na pódiu, co tam repoval, ale mě. Protože jsem byl hodně pod no. Takže pak zase vyšly články nebo videa tady na drogách. A přitom jsem prostě jenom měl dost alkoholu. A to chování mě pro některý přišlo, že jsem prostě, já drogy nesnáším od to tady chci říct, ale mrzelo mě právě třeba, jak jsme se bavili o tom, co mě mrzí, tak to bylo to, že o mě právě občas vyjde taková věc, co není vůbec pravda. A to, že prostě beru drogy. Jo,
0: takže tak. Která další věc, nebo který další mýtus o Tarim panuje, který vůbec není pravda? Jo, tak
1: tohle z vím. jo, ta figurka, ta figurka, že přicházela jenom youtuberům rozbitá, to bylo zvláštní. Protože tu moji figurku, ta už není v prodeji, není to aktuální, každopádně bylo s tím hodně, hodně, jako udělali mi skvělý marketing jako zdarma, protože youtuberi si začali objednávat moji figurku, protože nebyla úplně dokonalá, ale snažili jsme se, protože... My jsme se snažili udělat tu figurku co nejvíce realistickou, to byla ta chyba. Ona je to těžké udělat realistickou figurku za takovou chvilku a my jsme měli nějaký deadline. A oni si jí začali objednávat, youtubeři, a záhadně ji otevřeli a ona prostě se rozpadla na kousky, takže milion zhlednutí okamžitě protože to je jako zajímavé. Každopádně reklamací bylo asi tak dohromady 10, že přišla rozbitá, ale já vím, jak se chovají kurýři k tomu, já mám pár kamarádů kurýru, Ať už v různých společnostech, tak vím, jak s tím hážou, s těma balíkama. Takže vůbec se nedivím, že občas někomu přišla rozbitá, ale není to naše chyba. A oni to házeli. ale ta jeho figurka přijde vždycky rozbitá. Takže většinou to přišlo youtuberům rozbitý, nevím proč, ale jako fanoušci fakt deset reklamací, a to třeba jsme jich prodali v okolo tisícovky, takže jako minimum. Um, takže to mě mrzelo, že prostě odrazujou mý fanoušky od koupy figurky, protože jí přijde rozbitá třeba. A to je fakt historie, to už jako nic nezměním tady tím, že to říkám. A samozřejmě těch věcí, ty špíny, takový, to, takový ty pomluvy, kdy prostě... Jo, toho je hodně, ale tohle jsem si vzpomněl jenom tak narychlo.
0: Vytáhnul si tu figurku, kde tě kritizovali za to, že chodí rozbitá mm. a taky za to, že je údajně hrozně předražená. Stála 15, hele. No, tak. Jaká je výrobní hodnota takovéhle figurky vyrobené na zakázku. Ono mm. totiž, když objednává člověk malý množství, tak je vysoká
1: výrobní cena. A tady byla výrobní cena 90. 900. Jo, když pak při, přičteš to, že jsi choběnil třeba 2000, tak musíš prodat v, v podstatě, jakoby, když si nastavíš marži jako 100% navíc k té to, k k výrobní ceně, tak musíš prodat tisícovku, aby se ti to vrátilo. Ta investice. A pak o té tisícovky dál už vyděláváš. Takže musíš tu cenu zdvojnásobit většinou. Jakoby u těch menších jako množstvích uh, objednávek. Nebo ob, teda, jako, když vyrobíš menší množství jakoby, kusů, tak musíš prostě tu cenu mít vyšší, tu prodejní. Takže 1500 byla výrobní cena, ani, ani to nebyl dvojnásobek těch 900, a oni za tu cenu, ona byla velká, jo, ona, ona nebyla jakoby miniaturní, že by jako 1500 za nic, jo? ty sběratelské figurky třeba od nějakýho Marvelu nebo tak, tam jsou úplně jiné ceny, takže tohle bylo směšně levný, ale ta kvalita, jo, jim se nelíbilo to, že mám jako třeba trochu delší krk tam a tak, ale to všechno vyvíjela jedna firma, s tím já jsem jako jenom konzultoval a oni pak řekli, tak, tady sorry, já vím, že bys to ještě chtěl upravit, ale už není čas. Ve výrobě na nás tlačí, když to nedodržíme, tak nás posunou pryč a už to ani nevznikne. A my přijdeme o všechý peníze, co jsme měli v tom doteď. Takže to byla externí firma, která mi ty figurky dodala, ale vím prostě hodně věcí o tom, protože vlastně jsme to konzultovali, takže ta figura nebyla dokonalá. šla na trh
0: s tím, že prostě jsem nebyl já sám spokojený. S čím dalším si ještě nebyl spokojený z toho, co si kdy vydal třeba jako jo. video, nebo co siště prodávat jest... jako merč, cokoliv. Spoustu videí, který
1: jsem vydal, bych třeba o rok později nevydal, jo, nebo o dva. Člověk dospívá a pak jako na ty videa koukne zpětně a řekne, hej, tohle jsem fakt jako třeba jako dělat nemusel. A zase na druhou stranu, bych to neudělal, tak to nemá ty čísla. A je to takový, jakoby, konkrétně, jestli chceš, co já jsem udělal. Um, napadá mě jeden nepovědenej design, co jsme dělali, když jsme čekali jakoby naši dceru. A to bylo, že je to dcera jako parkouristy, tak mě napadlo, a i to bude hustý prostě stádio, když to budeš mít břicho, a v tom bude mimino, co bude dělat jako salto. No, tak tohle, na to jsem vůbec, nejsem vůbec pišnej, to je katastrofa, jako chtěl bych to vymazat, roztrhat můj prostě nápad. Ale já jsem byl tak rychle, že jsem tenhle nápad dostal a řekl jsem, hele, grafik, prosím, udělej tohle. No, to udělal, už to šlo do výroby a já a pak později ty vody, to je hrozný kámo, to je tak morbidní, až jakože. Ah. Takže to, tohohle tu hodně, no, jako s merchem.
0: Nevzešlo pak z téhle konkrétní příhody s parkurovým dítětem v břiše to, že si potom nějakou dobu říkal, že svou dceru dnes už zveřejněnou, dejme tomu, nebudeš nikde ukazovat, protože se bojíš, že si lidé budou dělat sranu, budou dělat karikatury a tak? Neudělal jsi vlastně ty sám tu karikaturu, kvůli které se spak bál, že to bude takovéhle?
1: Dobře přemýšlíš, ale ten důvod, proč jsme ze Stáňou s mojí manželkou nechtěli zveřejňovat vlastně jméno, dcery a fotky ze začátku úplně, byl spousta hejtrů, spousta reakčních kanálů a my jsme nechtěli jí do tohohle zatahovat. S touhle s tou nepovedenou, jakoby s tímhle nepovědeným designem na merch to nemá nic společného. Společný to má takhle společný. To celé, proč jsme to dělali, bylo kvůli hejtrům a kvůli tomu, že jsme se báli, že ji budou používat na různý mýmy, různé karikatury a takovýhle věci, tak jsme řekli, OK, budeme jí budeme říkat třeba malá a jo, a neřekneme, jak se jmenuje a nebudeme dávat její fotky nebo její obličej uh, ven na internet. A postupem času, co jsme to třeba takhle rok a půl po narození dělali, jsem si řekl, hele, prostě narodila se do téhle rodiny youtuberů, do, do posaď nikdo si ji nebral do huby. Přehodnotil jsem situaci a pochopil jsem, že prostě vzít si do pusy cizí dítě, že to tak daleko nezajdou lidi, že fakt ty děti jsou tady v pohodě. I spousta jiných herců, známých osobností svoje děti zveřejňují. Jsou lidi, kteří se rozhodnou proto je nezveřejňovat i do puberty až do dospělosti, protože prostě je schrání soukromí a tak. My jsme měli dvě možnosti: buď to tak dělat, jak to dělají někteří, anebo jako jiný lidi zveřejňovat. Rozhodli jsme se jí zveřejnit, Arianku, a super rozhodnutí, nic negativního na tom nebylo. To, jestli bude nebo nebude šikanována. Hodně lidí si myslí, že kvůli tomu, že jsme jí zveřejnili, že bude mít větší šanci na to být šikanovaná nebo posmívaná, nebo že se jí budou smát ve škole. To si nemyslím, protože když bude chodit ve škole nějaký malý městě, kde bydlíme, tak se to stejně rozkřikne, její příjmení je jasný. Tam je jedno, jestli by byla na internetu nebo nebyla. Když se jí bude někdo chtít smát za to, že její táta je youtuber, tak bude.
0: Ty to zmiňuješ hodně často, že tvoje dcera pravděpodobně za tohle může být, bude šikanována. Mluvíš o tom v podstatě, jako kdyby to byla skoro hotová věc? Já o tom mluvím jako o tom nej, nejméně. Jak to
1: říct? Já o tom mluvím jako o věci, kterou bych nejméně chtěl, ale já byl šikanovaný. Proto o šikaně mluvím otevřeně, veřejně i na různých mých besedách a tak. Je to věc. Já jsem byl šikanovaný kvůli tomu, že jsem z Ukrajiny v Česku. Na Ukrajině jsem byl šikanovaný, protože jsem byl slabší. Jo, takže a slabší fyzicky? Jo, 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 fyzicky, fyzicky a prostě neukázal jsem psychicky prostě, že hej, nech mě bejt, jo, nekřiknul jsem si, prostě jsem se nechal to a pak jsem se toho naučil a byl jsem pak jako v kolektivu v pohodě. A ta moje, jako ta Arianka, já si nemyslím, že to bude problém eh, Jenom říkám, že tohle bude ta nejjednodušší věc, kterou může někdo zneužít proto, aby byla šikanovaná. A z těch věcí si děcka najdou tunu. Když nějaký dítě nosí brejlé, tak se mu posmívají. Když je někdo trošku širší, má větší víc kilo, tak se mu smějou. Že jako je tak jednoduchý bohužel v té společnosti někoho šikanovat. Smát se někomu, že vypadá trochu jinak než ostatní. Takže já se toho nebojím a s tou šikanou se dá krásně pracovat prostě, jakože. Nebojím se toho, že by to nezvládla psychicky, protože já mám za sebou dost nepříjemných věcí ve škole, v kolektivu. I fotbal jsem skončil kvůli tomu, že mě šikanovali. Já to jsem hrál 6 let, fotbal, v týmu, kde mě šikanovali. Jo? A Bylo to nepříjemný. Smáli se mi do Černobylu, hehe, vybouchne ti jako Černobyla, a takový věci. Jo? A to, mi, to jsem byl v pubertě, třeba od 13 do 15, to bylo nejhorší, kdy v často tohle kluci na tréninku vytáhli. Takže prostě vím, jak s tím pracovat. A Jenom říkám, protože často se to objevuje v komentářích, že hele, až bude tvoje dcera větší a chodit do školy, nebojíš se toho, že bude šikanována,
0: proto o tom mluvím. To je celý. Říkáš, že víš, jak se má s šikanou pracovat, takže pokud se to třeba jednou stane tvé dceři, tak asi budeš schopen dobře poradit nebo pomoct. Ale určitě, nám, určitě nás poslouchá třeba i dost dětí, které teď zažívají tu šikanu, kterým. Teď je těch 10-12 let a někdo se jim směje. Nevím, jestli je ještě tak časté, že to je, protože někdo fyzicky slabší, ale jak jsi říkal, někdo má brýle, někdo hmm. je z Ukrajiny, Černobyl, cokoliv. Co bys poradil a co třeba radíš i na kempech, pokud se s tím setkáš dětem, které jsou teď právě šikanované?
1: V první řadě jim říkám, že si to nesmí nechávat pro sebe, protože je to nahlodá zevnitř. A když si to budou nechat dlouho šikanovat od toho kolektivu nebo od nějakého jedince, od toho agresora tak může vzniknout to, že ho to nahlodá tak moc, že to dojde tak daleko, že ten člověk pak bude prostě, uh, si chtít ublížit a, a dojde to fakt daleko. Uh, musí to okamžitě uh, prostě nahlásit rodičům, uh, případně nahlásit, to jsem ve škole učitelce, prostě člověkovi, který mu věří, ten, to, to děcko, nebo ten dospělý, to je jedno, je šikana se děje mezi, mezi dospělými, a co si budeme. Tak ty děti ve škole mají prostě učitelku nebo učitele, který mu věří. Pokud nestačí to, tak můžou jít za zástupkyni, za zástupcem, ředitele, za ředitelem. Musí to říkat. A tam je problém, že já jsem si taky dřív myslel, že je to jako žalování, že je to jako něco špatného, ale není. Ve výsledku, ty máš právo na to žít prostě v klidu a nebýt jako šikanovaný. To je tvoje právo. Když si tohle člověk odůvodní, že on na to má právo žít bez šikanování, tak pak jenom řekne, hele, tohle se mi nelíbí, udělejte s tím něco. Klidně fakt jako takhle drsně. Tam je problém, že mě učitele třeba nevěřili, že se to fakt děje. A tam byl problém, prostě, tak jsem šel fakt jako vejš o stupínek. A fakt jsem na tom trval. No a na toho kluka, nebo na ty kluky si pak došlápli, pohrozili jim a najednou byl klid. Už se mě prostě vyhýbali obloukem, protože prostě ta zástupkyně, která fakt byla skvělá, v těch říčanech, tak prostě zařídila to, aby ty kluci si mě nevšímali. Tak to byla jako jeden, jed, jedna z věcí, ale určitě to říct rodičům a učitelům, a případně psycholožce školní nebo psychologovi. A hlavně to v sobě nedusit dlouhodobě, protože to pak tě navádí na špatné myšlenky. A hlavně... Když Já bych chtěl jako říct ještě jednu věc, co říkám vždycky kolektivu lidí. Když vidíte, že se něco špatného děje, nějaká šikana nebo náznak šikany, okamžitě prostě tomu člověku pomoct a když ukáže ten člověk, že má víc kámošů, tak prostě ten člověk ho nebude šikanovat. On vždycky jde po tom nejslabším článku většinou v tom kolektivu. Takže si vybere psychicky slabýho a toho prostě chce nějak šikanovat. Je toho hodně, je to na delší povídání, ale o té šikaně... Je to
0: problém, který si myslím, že bohužel bude vždycky v kolektivu. A pokud jsi zažil šikanu ty, ať už nějakou fyzickou nebo psychickou, máš pocit, že to nějak poznamenalo tebe do tvého dalšího života?
1: Určitě, určitě mě to muselo nějak poznamenat, protože já jsem toho bohužel zažil víc. Já jsem i trochu tmavší než ostatní jakoby, lidi. Mí rodiče jsou třeba fakt jako světlí a já jsem se narodil jako tmavý, trochu, jako tmavší. Já třeba když v létě jedu na dovču nebo i v zimě na hory, já se hned opálím. Já mám tolik pigmentu, že se hned zhnědám, <laughs> zhnědnu teda. Takže tím chci říct, že i tady jako mě nadávali prostě, hej, jako, chápeš, jako že že jsem prostě jako jiná rasa a tak, nechci tady používat ty slova. A mě to jako dost jako trápilo, že já jsem říkal, že jsem prostě Ukrajinec a tohle a prostě jsem tmavší, no. A oni mi to dávali dost sežrat, že prostě jsem černá ovce ve třídě nebo někde. Um, takže bylo to pro mě hodně těžký a určitě si myslím, že mě to nějakým stylem uh, posílilo. Když jsem se naučil s tím nějak pracovat, tak už jsem to pak začal jako si toho nevšímat, ignorovat tu šikanu. Uh, a to byla taková ta... Pozor. Ignorovat šikanu, tím myslím, že to byla jen taková ta slovní, debilní šikana od, od takzvaných kámošů, který tě občas popíchnou. Nic vážného ve stylu, že by tě to trápilo. Takže to je v tu chvíli, pak já jsem to přetnul a občas mi někdo hlásil, řekl nějakou tu hlášku, tak jsem prostě tvoje věc, tvůj problém, víš, já jsem se s tím jako netrápil. Tak to je pak ta fáze, kdy už vlastně se nad to povzneseš a vlastně ukážeš těm lidem, že tě to vlastně nezajímá, to, co o tobě říká. Tak to bylo už jako ta pozdější, ta druhý stupeň vlastně na základce, když osmá, deváta, když už mě to bylo jedno, jsem se s tím naučil pracovat. Určitě mě to jako nějak pomohlo, myslím si. Že jsem se stal silnějším, myslím si. A některý lidi to může dost jako utopit, že to není tak, hele, Buď šikanovaný, budeš silnější člověk. Tak určitě není, ale když to člověk správně uchopí, tak, tak si myslím, že mi to pomohlo ve výsledku.
0: Byl jsi šikanovaný proto, že jsi Ukrajinec a zároveň si taky zmínil, že šikanu zažívají i dospělí mezi sebou. To je v dnešní době, v dnešní situaci spojitelná věc, protože šikana Ukrajinců, alespoň do nějaké míry v Česku už jen kvůli válce na Ukrajině a kvůli tomu, že teď tu máme spoustu nových Ukrajinců, existuje a ta přibývá. Jak se stavíš k ní? Máš s ní nějakou osobní zkušenost? Viděl jsem jedno video, kde si vyprávěl, jak tě na diskotéce zbyli se slovy, že je to proto, že jsi Ukrajinec a že za co si můžeš. Vnímáš to třeba v komunitě svých přátel? Nějaké delší zkušenosti? Je toho víc.
1: Ke mně se dostávají různý příběhy, třeba i z obchodů, kde prostě, jakmile některý Češi uh, uslyší prostě mluvit Ukrajince, tak jsou na ně nepříjemní. Jako, není to jako zvykem, ale obecně, když má někdo mindráky ze svého života tady a slyší teď, že má třeba i menší příjem v Česku nebo a slyší, Ukrajincům jsme vyplatili tolik, na Ukrajinu jsme přispěli tolik, Ukrajinci dostali dávky, mají zadarmo tohle, tohle, tohle. Tak v těch některých určitých lidech z Česka to vyvolává takovou závist, takovou tu hnusnou závist, kdy to není fér, kdyby tady nebyli ty Ukrajinci, tak ty peníze dají nám nebo něco v tom smyslu si jako představujou, že, že vlastně Ukrajinci si žijou líp jak oni a v tu chvíli už prostě chápu jejich jako naštvání na ně, takže některý lidi, kteří jsou víc odvážní, řeknou občas některým lidem z Ukrajiny hnusní věci. A děje se to prostě. A děje se to kvůli závisti. A děje se to kvůli tomu, že si myslí, že si žijou líp většinou, že jim se pomáhá a na Čechy se nemyslí. Přitom na Čechy se vždycky myslelo, Čechy, Češi tady mají dávky uh, různé pomoci v nezaměstnanosti, další dávky, přídavky na děti, mají tady toho strašně moc, ale jakmile je teď téma nebo bylo téma Ukrajina a pomoc Ukrajincům, tak někteří to vyhodnotili tak, že se nepomáhá Čechům se myslím
0: ukončíme už téma Ukrajiny a války. Pokusme se k němu už nevracet, bylo toho docela dost a doufám, že to pro tebe není těžší, než by muselo být, mluvit o tom v rozhovorech. A zeptám se tě na úplně jinou otázku. Jaký je tady nesplněný sen? No,
1: abych řekl pravdu, tak asi mít ještě druhý dítě. Kdy přijde? No, no manželka se k tomu úplně nemá chce trošku klid a chce čas na sebe a ví, že to zase jí jasně vezme ten čas a to, že bude nevyspala ten první rok, třeba nejme tomu. Je to takový, že to třeba ještě přijde. My jsme chtěli původně jakoby po dvou letech hnedka další, ale porod byl strašně komplikovaný. Um, takže chápu její strach prostě z druhého těhotenství. Já to naprosto respektuju. A tohle je takový jako sen, který je nesplněný dvě děcka. A jinak, já jsem to říkal pár let zpátky, že jsme takhle s kamarádama, když se mě bavili, co, co chceš ještě dosáhnout, nebo jako, kam to směřuješ, jaký je tvůj sen. Já už nemám nějaký materiální sen, pokud se bavíme o materiálním snu, tak nemám nic jako dál. Taková představa by byla jako, eh, postavit si nějaký, nějaký moderní barák, což je taková věc, ke, ke, který, ke který směřuju a kterou třeba jednou budu mít ale není to nic, co bych teď chtěl řešit. Ty povolení stavební, teď výběry, co si vybereš za to, jaký soláry, jaký to, je to jako celkem náročný a nechci se do toho teď pouštět. A jako sny mám splněný. To mám odškrtnutý a teď už jenom prostě si užívám dětství mít arianky a je to takový krásný, ale je to takový zvláštní. Musí si člověk stanovit vždycky cíle. A to nejsou sny. Já si stanovu nějaký určitý cílek, do který, který chci splňovat, ale sny už nemám. No.
0: Stanovil si jeden konkrétní cíl, že si chceš jednou postavit pěkný, moderní barák. Uhum. A to se, předpokládám, bavíme o době, kdy na to bude víc času, protože už třeba omezíš nebo dokonce ukončíš svoji tvorbu na YouTube a na sociálních sítích. Stane se to někdy? Určit, kdy to očekáváš?
1: Neočekávám to, já nerad úplně takhle plánuju. A navíc tohle je zrovna věc, která nejde naplánovat, jako bych se naplánoval, kdy mě přestane bavit parkour. To prostě přijde. A kdy mě přestane natáčet a tvořit na sociální sítě, to nikdo neví, zatím mě to dost baví. I když jsem měl nějaký ty krize, vyhořel jsem o tom, že v roce 2018 jsem fakt vyhořel, když jsem pak moc netočil, 2019 byl takový slabší. A teď jsem zase chytnul další jako energii, další drive. A já klidně začnu stavět ten moderní barák i s tím, že budu pracovat na těch videích a tak, jako to zvládnu. Spíš vím, kolik je starostí se stavbama. Táta dělá na stavbě celý život, manuálně. Takže vím hodně věcí a do jisté míry jsem si svůj první byt státu rekonstruoval vlastně sám a své pomocí. Takže, takže tak. Uvidíme, kdy. Určitě nemám v
0: plánu teď končit na sociálních sítích. Teď ti 30 let. Dovedeš si představit natáčet ve 40. Nebo to ještě? v 50.
1: Těch 40 si ještě představit umím. ale těch 50. Ale vlastně věk je jenom číslo, že jo. Někteří tak v 50 jsou tak živí lidi. Někteří influenceři v 50 točejí a úplně z nich ten elán, ta energie srší. Takže si myslím, že si umím představit těch 50. Ale jako, kdybych si měl představit, že 20 let od teď ještě budu tvořit, tak je mi z toho šoufl. <laughs> protože ono se to nezdá, ale je to náročný. Fakt. Na těch videích musíš působit furt veselé, ale to ti bere hodně energie. A pak musíš tu energii někde vzít. Takže koníčky, mám rybaření, snowboard, fotbal a tak. A to mi do, 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 dodává tu energii, když relaxuju, ale já jsem takový workaholik, že i když relaxuju,
0: tak si občas natáčím z toho relaxu videa, kterými zase půjdou na sítě. Teď ta představa, že bys ve 40 nebo v 50 ještě točil tvoje současné publikum, respektive jeho jádro, jsou především mladší mm-hmm. nebo děti. Dokážeš to nějak specifikovat, jestli je to průměru třeba 10 let nebo 15 let? Nebo... Hele, nedokážu, protože není z čeho vycházet. Dobrá, nicméně jsou to obecně spíš děti. Mm. Jo, řekl ty... bych, že jo. A teď si teda představme, že budeš natáčet ve 40 nebo v 50. Myslíš, že se s tebou spíš potáhne ta tvoje současná fanouškovská základna anebo že to zase budou nové děti a že to zase budou jejich děti? Že bys udržel vlastně ten kontext tvorby tam, kde je teď?
1: To, jakou tvorbu budu mít, je hodně, hodně zvláštní, nebo takhle. To je otázka, kterou nemůžu jako zodpovědět, protože ta tvorba moje se vyvíjela. Dřív taky mě sledovali spíš pubertáci a starší. A pak jsem se nějak přetransformoval na takové ty srandovní věci spíš pro mladší publikum, protože jsem tam cítil větší potenciál té masy. Protože na YouTube byly dřív hodně ty mladí děti, do třinácti třeba fakt jako hodně. To bylo nejsilnější publikum. Teď už to je trochu jinak. Takže můžu i zvažovat to, že prostě budu točit nějakou sérii nebo i víc celý kanál se zaměří třeba na trošku dospělejší tvorbu. Ale já jsem spokojený s tím, že jsem takový střelený v těch videích, protože mě je to blízký a do jisté míry ve mně ještě žije takové to občas. Takže se umím jako odvázat a udělat ze sebe jako šaška. To jako jsem vždycky uměl, ale cítím, že mě to opouští pomalu. Tak to bude pak problém, kdybych chtěl v tom pokračovat, já budu točit to, co mě bude bavit. Ale je pravda, že to publikum se mi obměňuje. Lidi, děcka vyrostou třeba do 12, do 13, opustí můj kanál, dou si někam jinam ale dorůstají ty 5-6letí, 7letí, kterým je pak 8, 9, 10, 11 a ty na mě zase koukají. že to vím, protože mě, potkávám lidi na ulici a říkají: "Hele, dřív jsem na tebe koukal, když jsem byl mladší." Je je teď třeba 17 koukal na mě, když mi bylo 14 nebo 13. A nebo i míň. Takže oni mi to říkají. Dřív jsem na tebe koukal, dáme fotku. A už z nostalgie se, se mu fotí ty lidi, kterým je třeba o 10 let nebo o 5 let míň než mě, a koukali na mě kdysi. Takže fakt se to oměňuje. A teď na mě koukají
0: ty mladší. Kolik let je těm nejlepším fanouškům? V kolika jsou e, nejlepší, nejzábavnější, nejvíc energičtí? Zkrátka, s jak starým fanouškem je nejpříjemnější setkání? No takový
1: to moje jádro těch fanoušků, který prostě jsou jakoby z největšího procenta obsažený na mých různých akcích, tak o, těm je od 9 do 11 až 12. Takže z 10-11 let, průměr 10 let bych dal. A jsou samozřejmě mladší. Jsou, jsou i šestiletí fanoušci, kteří na mě koukají. Jsou i tříletí, čtyřletí. Protože mám hodně videí s dcerou, který jsou tři roky a oni koukají na ní. Že já mám videí hodně s, s Ariánkou a na mě koukají třeba i Mimina. <laughs> jako fakt, ale je, že se s ní hrajou, tak na to koukají.
0: Je dobře, že se Mimina koukají na YouTube?
1: Uh, Já, my jsme taky s naší Ariance dávali YouTube Kids. Já jsem totiž, některé videa mám vyloženě pro děti, které jsou vhodné a YouTube sám pozná, které moje videa s Ariankou jsou pro děcka, tak je hodí na tu platformu YouTube Kids, mám za to. A my jsme Ariance dávali YouTube prostě od nějakých, od roku, dvou. Ona tam vlastně kouká na takový ty anglický, ona se učí angličtinu vlastně z YouTube. Takový to učení barviček, abeceda, různý říkánky, písničky, tak to má fakt od malička. Ale dáváme jí to teď jenom třeba na hodinku uh, večer před spaním, pak jí to veme uh, jakoby stáně a um, poví pohádku, jde spát. To, já si nemyslím, že to je špatně, když děcka koukají prostě a umí s tím tabletem takhle od těch dvou let. Třeba. Když toho není celý den, protože některý rodiče tak zastrčí tablet na hraj si a za pět hodin furt je na tom tabletu, to už je blbě.
0: A když se posuneme k těm o kousek starším, třeba desetiletým, tak jak ty vůbec tuhle generaci vnímáš? Protože to je takové, že staří vždycky nadávají na ty nejmladší, co ty děti dneska baví, hmm. co oni dělají za nesmysly a tak dále. A to je v podstatě společenský jev, který je úplně konstantní a byl hmm. před 50 lety stejný, jako je dneska. Ale každou tu generaci přece jenom něco charakterizuje. Co charakterizuje tu současnou generaci desetiletých?
1: No, ještě v roce 2018, potažmo, 19 bych řekl parkour. Ale ten parkour hodně jak zkusilo a hned nechalo, protože zjistili, že to není tak jednoduchý. Že ten parkour, to je prostě sport a tam musíš hodně makat. Tam hodně posilovat to tělo, pak můžeš dělat to salto. Tak zjistili, že to není pro ně. Před rokem dvouma to byly koloběžky, že jako milují koloběžky v ty freestylový, dělej si tam nějaké srandy, tričky a tohle. Ale jako obecně, co je charakterizuje, mm, jako oni jsou furt prostě děcka, takže oni blbnou, oni rádi staví bunkry, oni rádi chodí tamhle někam bádat do přírody, objevovat něco, jako těžko říct. Já ten internet samozřejmě, sociální sítě, TikTok, tak to je jasný, to, to asi nemusím ani říkat, to je samozřejmost, ale přijde mi to furt, že jsou prostě dětská. Oni se rádi hrajou na schovku a tak. To je prostě jako my, když jsme byli jako v jejich věku, jenom přišel ten internet a oni mají všechno hned jako na dlani. Takže doufám, že se pro ně změní i výuka, že se nebudou muset ve školách hltat ty materiály, který po testu zapomenou, protože si dneska všechno můžeš najít na internetu, jako kdy byla nějaká válka a tohle. Nebo různý tyhle věci, takže... Těžko říct, nevím, jako co je charakterizuje víc než ten internet a to, že mají okamžitě návod na cokoliv. Jo, když se chce naučit tamhle stříhacím programem, napíše tutoriál, už to umí, Photoshop, cokoliv dalšího, nějaký jako jejich programy, které třeba potřebují do školy. Všechno se dá naučit z internetu v podstatě dneska.
0: Tím, že ty děti jsou schopné se takhle naučit v podstatě cokoliv, myslíš, že jsou ve výsledku do praktického běžného života použitelnější, než si byl třeba ty a tvoje hm. generace?
1: No záleží na rodičích a na té výchově, protože pokud těm dětem nedají i nějaký manuální jakoby, práce a protože dneska chybí řemeslníci hodně a bude to ještě podle mě horší rok od roku, Tam cítím jako problém, že všichni přejdou na ten internet, všichni budou chtít třeba mít i sedavý zaměstnání a děcka už nebudou tolik motivovaní třeba jít tamhle dělat jako manuální práce, tak to bude problém. A myslím si, že možná větší procento těch 13 letech a do 15 let spíš hledají, že chtějí být youtuberi, že chtějí být někde prostě v teple a ještě tam vznikne obrovský problém, že nám nebude mít kdo postavit barák a tak. Jakoby. takže se bojím toho, že oni se budou učit spíš věci, které budou jakoby uh, internetový. Protože všechno jde do té umělé inteligence a do tady toho všeho a programátoři jsou dneska
0: hodně cenění zboží, takže hodně lidí bude podle mě dělat spíš tyhle obory. Teď si popsal něco, čeho se trochu bojíš a tím se mi nahrál na otázku, kterou bychom to i dneska mohli ukončit. Čeho se tady nejvíc bojí? <laughs> Uh, jsou to hadi. <laughs> jsou to hadi. Uh, jako, mám z nich
1: jako hrůzu. Z menšího hada možná bych ještě zvládl se ho dotknout, ale většího, já nevím, já na něj koukám, opět, že mě uškrtí, víš, jakože konec. A ještě, že mě kousne to už vůbec, jakože jet. Ale jako, čeho se bojím, jako nějak filozoficky trochu víc?
0: No, myslel jsem to spíš tak, já, protože jo. hadů tady za stolik nemáme, aby člověka nějak přímo a často ohrožovali. Tak...
1: bojím se vejšek, ale už vážně teď. Asi ty umělý inteligence, že lidi se s tím zahrávají a že to může být i konec pro lidstvo. Jako v hodně sci-fi filmech. Věřím tomu, že umělá inteligence bude vlastně různý státy se budou předhánět, kdo udělá lepší a pak budou různý pravidla a někdo je prostě bude chtít porušit, aby měl navrh. Tomuhle věřím že umělá inteligence i pro spoustu lidí bude problém ve smyslu, že přijdou o práci, že je nahradí právě ten stroj, potažmo program. A už teď jako kodéři a někteří občas mají problém, protože umělá inteligence umí napsat základní program jednoduchý nebo nakódovat stránku v HTML a nepotřebuješ k tomu vlastně toho člověka, který teď to dělá pomocí prstů. Takže umělá inteligence toho se trochu bojím, Lidi jsou přece takový, že hecují a dávají nový a nový rekordy ve všem. Já to vidím v parkouru, kde kdysi jsme skákali jenom jedno salto a byli jsme nadšený, dneska se skáčou čtyři. Čtverný skok a chtějí víc a víc a víc. A v tu umělý inteligenci to bude taky takhle. Takže toho se bojím, že se to zvrhne a že... Já jsem teď nedávno viděl film Já, já robot s Willem Smithem, takže <laughs> něco
0: takového může nastat. Myslíš si, že umělá inteligence někdy nahradí YouTubery?
1: No, ne úplně jako se stoprocentní úspěšností. Vždycky budou jako lidi v něčem senzační, třeba v tom, že dokážou udělat kauzu. Protože si myslím, že jako stroj nebude umět udělat kauzu. Že bude vědět, co smí a co nesmí. Ale jo, prej už jsou nějaký profily a influenceři, kteří jsou stoprocentně umělí a neexistují. A mají čísla a vědí, podle těch algoritmů, co lidi chtějí sledovat a to jim servírujou na podnose. Takže jo, určitě budou YouTube kanály, které budou hodně úspěšní a, ty a zatím kanálem nebude reálný člověk. Respektive bude jen na začátku, že vytvoří umělý inteligenci profil a ona už se postará o zbytek
0: tak to byla předpověď jednoho z nejúspěšnějších českých influencerů Tarase ale alias staryho, Tady díky moc, že si k nám přišel. Díky
1: moc za skvělý otázka a za pozvání.